0: Dzień dobry, moi mili, witajcie ponownie w Aneksie. Dziś zapraszam was na naprawdę fascynującą historię, ale tym razem bez mojej twarzy na ekranie, bo zwyczajnie nie zdążyłam tej twarzy nagrać. Także zapraszam was dziś na przedziwną sprawę morderstwa Fave Hatchpeth, która do dziś pozostaje nierozwiązana, ale jest w tej sprawie bardzo dużo informacji i myślę, że warto podawać je dalej ponieważ jest naprawdę, istnieje bardzo duża szansa, że wcześniej czy później ta sprawa się rozwiąże. Faith była studentką trzeciego roku na uniwersytecie w Chapel Hill w Karolinie Północnej i nie różniła się niczym szczególnym od innych studentów i studentek na kampusie. Ale jednak 7 września 2012 roku z nieznanego powodu ktoś brutalnie zakończył jej życie. I jakoś tak odkąd się o tej sprawie dowiedziałam, nie mogę o niej zapomnieć. Może dlatego, że to morderstwo wydaje się tak strasznie bezsensowne i wydaje się wręcz, że wszystkie możliwe tropy i rozwiązania zostały sprawdzone, a jednak mordercy nie udało się złapać. Chyba też dlatego, że Faith była zaledwie rok starsza ode mnie. Nawet obchodziłyśmy urodziny w tym samym miesiącu. I jak powiedziałam, jej sprawa na chwilę obecną pozostaje nierozwiązana, ale jeżeli Was też ta sprawa zainteresuje, to zachęcam Was do podawania informacji na ten temat dalej, w szczególności, że w tym wypadku wiemy naprawdę dużo o mordercy. Możliwe, że nawet wiemy, jak wyglądał. Więc tak naprawdę potrzebujemy, żeby o tej sprawie usłyszała właściwa osoba, która go rozpozna. Faith znaczy wiara albo nadzieja. Jej matka, Connie, nazwała ją tak podobno, ponieważ uznała, że właśnie wiary potrzebuje, aby wychować córkę. Poza Faith miała trójkę dzieci z mężem, z którym rozwiadła się rok po urodzeniu Faith. Jej mąż był w tamtym czasie mocno uzależniony od narkotyków i jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, to lekko mówiąc był niezbyt użyteczny. Fej wychowała się głównie w małym mieście Hollister, która właśnie skupia wielu cennych Amerykanów z tego plemienia. Fej wychowała się dumna ze swojego pochodzenia, jak i często angażowała się w życie swojej małej społeczności. Ciężko pracowała. Poza nauką pracowała jako kelnerka w restauracji i wciąż znajdowała czas na życie towarzyskie. Faith na studiach poznała wielu nowych przyjaciół. Uwielbiała spędzać czas wśród ludzi, bawić się, chodzić, tańczyć. Miała być też pierwszą osobą w swojej rodzinie, która miała ukończyć studia. Jej ojciec wiele lat wcześniej również uczęszczał na ten uniwersytet, ale nigdy nie ukończył studiów. Faith w liceum była uczennicą z najwyższymi wynikami. Członkinią wielu klubów zainteresowań, czy liderką. Zapracowała sobie również na stypendium, za które mogła opłacić studia. Planowała zostać lekarzem, pediatrą, ale później zaczęła rozważać karierę nauczycielki. Dwa pierwsze lata studiów poszły jej bardzo dobrze, ale zaczęła mieć problemy z nauką na początku trzeciego. Wzięła urlop od studiów przez wiosnę i lato i zamieszkała wtedy ze swoją przyjaciółką, Kariną Tosadios, z którą przyjaźniła się od pierwszego roku studiów. Dziewczyny mieszkały w mieszkaniu dalej w Chapel Hill, ale już nie na terenie kampusu. Przez jakiś czas mieszkał też z nimi chłopak Kariny, Eric Tacko Jones. Mieszkanie znajdowało się w kompleksie mieszkaniowym Havon at the View, mniej więcej pomiędzy miastami Chapel Hill i Durham. I tak, to jest to samo Durham, które kojarzymy chociażby ze sprawy Michaela Petersona. Z jakiegoś powodu ten Michael Peterson jakoś nam się tutaj ostatnio przebija. We wrześniu Faith wróciła na uczelnię, Wciąż mieszkała z Kariną, ale planowała się wyprowadzić, gdy tylko otrzyma stypendium. Miasto Chapel Hill, gdzie uniwersytet się znajduje, to spokojne miasto, w którym życie tętni głównie dzięki studentom. Średnio ma tam miejsce jedno morderstwo na rok i miasto jest uznawane za raczej bezpieczne. Dlatego mieszkańcy byli naprawdę wstrząśnięci tym, co miało tam miejsce w nocy z 6 na 7 września. 6 września 2012 roku dla Faith był intensywnym dniem. To był wtorek. Przed 18. Faith pojechała na wydarzenie do Alpha Pi Omega Sorority, tak zwanego siostrzeństwa studenckiego. To jest to coś, co jest bardzo popularne w Stanach. Dla kobiet są siostrzeńca, a dla mężczyzn bractwa na uniwersytecie. Często trzeba aplikować i spełnić różne wymagania, aby zostać przyjętym. Historycznie to siostrzeństwo, do którego Faith aplikowało, było pierwszym w Stanach skupiającym rdzenne Amerykanki, więc dziewczynie bardzo zależało na tym, aby się tam dostać. Opuściła to wydarzenie około 19.15, mówiąc, że ma jeszcze tego wieczoru do napisania esej na zajęcia. Faith i jej współlokatorka Karina pojechały razem do biblioteki Davisa około dwudziestej. 20. O 20.30 i o 21.00 Faith wymieniała wiadomości ze swoim tatą, mówiąc, że ma nadzieję, że zostanie przyjęta do tego siostrzeństwa. W pewnym momencie Faith opuściła bibliotekę, aby pojechać po coś do mieszkania jakiegoś kolegi. I niedługo później wróciła, nie ma żadnych szczegółów, do kogo dokładnie pojechała, ani po co. Co pozwala mi sądzić, że policja nie uważa tego za istotne. Może było to coś związane ze szkołą albo z esejem. I Faith po prostu pojechała pożyczyć jakieś materiały, książkę, pendrive'a, coś w tym stylu. Dziewczyny wróciły do mieszkania tuż przed północą. Dla mnie to byłby czas, aby iść spać, ale dziewczyny były młode, miały dużo energii, a zajęcia następnego dnia zaczynały się dopiero koło południa. Poszły więc potańczyć w nocnym klubie The Freel na ulicy Rosemary, w centrum miasta. Ten klub obecnie już zamknięty był znany pośród studentów z tego, że również osoby poniżej 21 roku życia są tam wpuszczane. W Stanach większość klubu nie wpuszcza młodych ludzi poniżej 21 roku, a ten klub był trochę inny, ponieważ wpuszczał i osoby młodsze. Oczywiście oficjalnie nie servało im alkoholu, ponieważ to w stanie Karolina Północna jest nielegalne, ale podobno to właśnie było coś szczególnego, żeby klub wpuszczał tam takie młode osoby, więc bardzo wielu studentów lubiło się tam bawić. I kamera zamontowana przy wejściu w klubie nagrała Fave i Karinę, wprowadzone do środka przez ochroniarza. Była 12.40 jak później powiedziała policji Karina Rosario, po około półtorej godziny Karina źle się poczuła. Bolał ją brzuch. Według niektórych źródeł za dużo i za szybko wypiła. Poprosiła Faith, aby wróciła do domu. Kamery nagrywają je ponownie, opuszczające klub o 2.06. Na nagraniu są widziane opuszczające klub z jakimiś ludźmi, z którymi stoją chwilę i rozmawiają przed wejściem. Ale do domu wracają same. I to nagranie to ostatni cyfrowy dowód na to, że fajb żyje. O 2.06 rano. Do domu dziewczyny wróciły gdzieś przed trzecią rano. Kobieta, która mieszkała na pierwszym piętrze, bezpośrednio pod nimi, powiedziała później policji, że około trzeciej usłyszała trzy odgłosy dochodzące z góry. Brzmiały, jakby ktoś upuścił coś na podłogę, na przykład ciężką torebkę lub przewrócił mebel. O trzeciej również... Faith albo ktoś, korzystając z jej telefonu, zalogował się na jej konto na Facebooku. O 3.40 z telefonu Faith wysłano wiadomość do Brandona Edwardsa, chłopaka, z którym spotykała się Karina. Wiadomość brzmiała następująco. Cześć, B. Czy możesz przyjechać, proszę? Rosario potrzebuje Ci bardziej niż sądź. Proszę, daj jej znać, że Ci zależy. I trzy minuty później wysłano kolejną wiadomość, brzmiącą Dan, czyli niż, która miała być poprawką i sprostowaniem do poprzedniej wiadomości. Autokorekta prawdopodobnie zmieniła w jej telefonie słowo ten na aha. I gdy Faith albo osoba pisząca wiadomość zauważyła błąd po trzech minutach, wysłała wiadomość z poprawką, aby była bardziej czytelna i zrozumiała. I to była ostatnia aktywność wykonana z telefonu Faith o 3.40 rano. W tym samym czasie z telefonu Kariny Sario dzwoniono na numer Brendana Edwardsa, tutaj jednak nie odebrał. Brandon odpisał na wiadomość Fave dopiero o 4.16 rano, pytając, kto do niego pisze, więc zapewne nie miał w telefonie zapisanego jej numeru. Z jakiegoś powodu dziewczyny tamtej nocy próbowały skontaktować się z Brandonem. Gdy Brandon nie odebrał, Rosario zadzwoniła do Jordana McCreary piłkarza z uniwersytetu, którego znała. Jordan obecnie zrobił karierę w piłce nożnej, można powiedzieć, i gra obecnie w Sacramento Republic. Ale wtedy jeszcze nie tak znany, Jordan przyjechał do niej i około 4.25 rano Karina opuściła z nim mieszkanie w jego samochodzie, aby pojechać do mieszkania jego znajomego. Karina powiedziała później, że gdy wychodziła, Faith leżała w łóżku i wygląda na to, że spała. Karina nie zamknęła za sobą drzwi na klucz, Tłumacząc to tak, że dziewczyny miały tylko jeden zestaw kluczy do mieszkania. Karina nie chciała ich brać, ponieważ nie wiedziała o której wróci, więc nie chciała zostawiać bez nich Faith, ponieważ to miała następnego dnia zajęcia wcześniej niż Karina. Nie chciała też budzić wave, aby powiedzieć jej, aby wstała i zamknęła za nią drzwi. Ta decyzja mogła okazać się tragiczna w skutkach. A McCready i Rosario pojechali do domu jakiegoś jego znajomego przy West Longview, Chapel Hill. Dotarli tam krótko po czwartej trzydzieści. Karina spędziła tam noc i część poranka. Około 10:30 zaczęła dzwonić do Faye, mając nadzieję, że Faye w Rady przyjechać ją odebrać. Kalina musiała jechać na zajęcia, ale wpierw potrzebowała wpaść do domu po esej, który przygotowała na ten, na ten dzień. Faye nie odbierała telefonu, co Kalinę trochę zdziwiło, więc zadzwoniła do Madison Rangel, innej koleżanki, prosząc o pomoc. Powiedziała, że Faye nie odbiera więc Marisol zaproponowała, że pojedzie po Karinę, podrzuci ją do domu i podwiezie obie dziewczyny na zajęcia. Przypuszczam, że nie chciała, by dziewczyny prowadziły, ponieważ noc wcześniej najwyraźniej piły alkohol. Marisol udzieliła potem wywiadu, mówiąc, że gdy zajechały pod mieszkanie, zobaczyły na parkingu samochód Faye. To, połączone z faktem, że Faye nie odbierała telefonu, utwierdziło je w przekonaniu, że Faye musiała zaspać po długiej i męczącej nocy. Gdy weszły do środka i zaczęły wołać Faye, nie było odpowiedzi. Wtedy Karina znalazła ciało przyjaciółki zaplątane w kołdrę. W połowie leżące na łóżku, w połowie na podłodze. Zakrwawione i częściowo nagie. Karina zadzwoniła na 911. I to nagranie jest dostępne w internecie i zaraz wam je puszczę. Jest ono dosyć zrozumiałe i dobrej jakości, ale również teraz w skrócie opowiem wam, jak ta rozmowa przebiegła. Dyspozytorka odbiera telefon i słyszymy zapłakany głos. Właśnie wróciłam do mojego mieszkania, i moja przyjaciółka leży tutaj nieprzytomna. Dyspozytorka pyta, jaki jest twój adres? Karina zaczyna się jąkać, mówi nazwę osiedla, na którym mieszka. Dyspozytorka naciska dalej, aby podała dokładny adres. Na co Karina odpowiada, dopiero się tutaj wprowadziłam, muszę go znaleźć. Po chwili Karina rzeczywiście podaje adres. Dyspozytorka prosi o powtórzenie, aby upewnić się, że zapisała go poprawnie. Karina powtarza jeszcze raz. Po czym dyspozydorka prosi o podanie numeru, z którego ta dzwoni. Co Karina czyni? Dyspozydorka pyta dalej. Okej, okay, mówisz, że twoja przyjaciółka jest nieprzytomna? Na co Karina? Tak, właśnie weszłam do mieszkania i wszędzie jest krew. Przez telefon słychać, że Karina płacze. Dyspozydorka próbuje ją uspokoić, ponieważ to, co Karina mówi, nie jest zbyt zrozumiałe. Mówi, że karetka jest już w drodze i próbuje otrzymać jak najwięcej informacji od płaczącej Kariny. Mówi, że poinstruuje ją, jak może pomóc swojej przyjaciółce. Pyta, ile ma lat. Karina odpowiada, że 19. Dyspozdorka pyta, czy jej przyjaciółka oddycha. Karina mówi, że nie wie. Dyspozdorka stanowczym głosem instruuje ją, aby podeszła i sprawdziła. Po chwili słyszymy Karinę mówiącą nie sądzę, wszędzie jest krew. Dyspozdorka prosi o powtórzenie. Co jest wszędzie? Karina powtarza, krew, wszędzie. Nie wiem, co się stało. Dyspozdorka pyta dalej, czy ona leży na plecach, czy na brzuchu? Karina odpowiada, że na plecach i dodaje, że chyba spadła z łóżka, bo częściowo leży poza nim. Wszędzie jest krew, na poduszkach. Nie wie, co się stało. Czy ktoś już jedzie? Dyspozdorka zapewnia, że pomoc jest w drodze. Ponawia prośbę o sprawdzenie, czy dziewczyna oddycha. Na co Karina znów odpowiada, że chyba nie oddycha. W końcu dyspozdorka instruuje ją, aby Karina dotknęła jej ramienia i powiedziała, czy jest ciepłe, czy zimne. Słyszymy Karinę płaczącą i mówiącą ona się nie rusza. Dyspozdorka ponawia prośbę. Dodaje, żeby położyła ją na plecach. Usunęła niej poduszki, jeżeli jakieś są. Karina robi, co każe. I potem dyspozdorka prosi o to, aby Karina podeszła bliżej jej twarzy i spojrzała, czy są jakieś ślady jedzenia lub wymiotów na jej ustach. Dyspozdorka pewnie, by trochę ją uspokoić i odwrócić jej uwagę, pyta o jej imię. Karina podaje je i powtarza. Przepraszam, naprawdę przepraszam. Wszędzie jest krew. Nie wiem, co się stało. Dyspozdorka znów ją pociesza i powtarza. Okej, okay, a gdy jej dotknęłaś, to co poczułaś? Była zimna czy ciepła? Zimna, pada odpowiedź. Po otrzymaniu tej odpowiedzi dyspozdorka instruuje Karinę, aby niczego więcej nie dotykała. Pyta, gdzie leży jej przyjaciółka. Karina odpowiada, że w jej sypialni. Dyspozdorka nakazuje jej opuścić pokój i przejść do przedpokoju albo salonu. Słyszymy Karinę mówiącą, że wygląda na to, że ktoś tutaj wszedł. Dyspozdorka pyta ponownie. Powiedz jeszcze raz, jak miałaś na imię? Ale Karina chyba nie słyszy. Dalej mam do do siebie o tym, co prawdopodobnie się stało. Dyspozytorka próbuje przywołać ją do porządku. Powtarza, aby niczego nie dotykała. Prosi, aby poszła do salonu oraz upewniła się, że drzwi wejściowe są otwarte, aby medycy mogli wejść. Próbuje dalej ją uspokoić i powtarza pytanie o jej imię. Karina dalej powtarza. Wygląda na to, że ktoś tutaj wszedł. Okej, okay, okej, okay, ucina jej dyspozytorka. A teraz powiedz mi jeszcze raz, jak masz na imię co? pyta Karina. Jak masz na imię? Karina odpowiada: Karina Rozario. OK, Karina. Usiądź na kanapie i niczego nie dotykaj. Niczego nie dotykam. Pomoc jest już w drodze. Usiądź i czekaj. Zosnij razem ze mną na telefonie. Wtedy słyszymy łkanie Kariny. Zespozytorka mówi dalej. Jadą do ciebie ratownicy, karetka, straż pożarna i departament szeryfa. Okej? Okay. Ile masz lat, Karina? Dwadzieścia. Pada odpowiedź. Zaraz Karina dodaje. Widzę policjantów. Na co zespozytorka mówi... Okej, okay, powiedz mi, gdy tylko będą z tobą. Wtedy możesz z nimi porozmawiać. Na razie zostań ze mną. Nie chcę, abyś była teraz sama. Po chwili słuchać, wtedy głosy policjantów, rozmowy i Karina może się rozłączyć. Wiele osób twierdzi, że coś jest nie tak z tym telefonem i że brzmi on podejrzanie. Teraz go puszczę. Jeżeli ktoś nie chce go słuchać, to to nagranie trwa jakieś 7 minut, więc można sobie przewinąć.
1: 01:44, AM September 7, 2012 nine one one where is your emergency
2: i um i just walked into my apartment and my friend was just like and you unconscious
1: okay what's your address ma'am
2: I live at, at this you um
1: okay, give me give me the address
2: i just i just moved here I'm about to get it oh my god it's um I. 639
1: Old Chapel Hill Road in Durham. Okay, repeat it to me. It? Repeat it to me and so make sure I've got it correct. Okay. 5639
2: Old Chapel Hill Road. It's a okay, what's 1602. it? 1602.
1: 1602? Yes. Okay. What's the phone number you're calling from?
2: 201 0 Eight, zero, ten, five. Okay,
1: you say your friend is unconscious? <laughs> He's
2: unconscious. I just
1: walked in the apartment and there looks like there's blood Okay, everywhere. listen to Okay, listen to <laughs> me. Listen to me. Somebody's already sure. sending me ambulance. Okay? I need to get some information from you and I'm gonna I'm gonna help I'm gonna tell you how to help her, okay? Okay.
2: Okay. How, how old is
1: your how old is she? <laughs> He's
2: running Okay. I don't know. I don't okay. want to touch her, but...
1: Listen to me. Is is she breathing?
2: I don't know.
1: You need to check and see. Is she breathing? I, think, I don't think so. I don't think so. Okay. Listen to me.
2: There's blood everywhere. There's what? There's blood everywhere. Okay. I don't know what happened.
1: Okay, is she on her back or is she on her laying on her stomach? She's
2: on, she's on her back, but like she, I think she fell off the bed. Cause she's like off the bed. There's blood all over the pillows, like in the comfort. Of her. I just don't know what happened.
1: Okay. All right, listen to me. All right. Someone coming, yes, I've got somebody coming. I've got somebody coming. I need for you to help her. I need for you to go up to her. We need to yes. see if she's breathing or not.
2: Okay? I think so.
1: Okay. Listen to me. Go up. The paramedics are on their way. I want you to stay on the line. I'm going to tell you what to do next, all right? Are you right by her now? Yes. Okay. Listen carefully. Listen. She's not moving. Okay. No. Will you touch her arm? Tell me does she, how does she feel?
2: She's not moving.
1: Okay, ma'am. We need to find out if we can help her or not. You've got to, you know, do as I'm asking so we can help her. All right. Okay. If you can, lay her flat on her back. Remove any pillows.
2: Lay her flat on her back.
1: Flat on her back. Remove any pillows.
2: Okay.
1: Okay. Kneel next to her. Look in her mouth for food or vomit. Okay. Kneel next to her. Look in her mouth for food or vomit. Tell me something. Listen to me. Listen to What is your name? I'm sorry. I'm really tired. It's okay, honey. It's okay, It honey. Listen everywhere. to me. I don't know okay. All right. All right. All right. Listen to me. When you touch her, how does she feel? Does she feel warm?
2: No, she feels cold. She
1: feels cold? Okay. Yes. Okay. All right. Don't touch anything else. Okay? Don't touch anything
2: else.
1: Okay, they're on their way. I've got police on the way to you, and I've got medics on the way. Okay. I
2: can't believe
1: this. Okay, what room is she in?
2: She's in my bedroom.
1: Okay, I want you to go back into the living room, okay? You I need don't to go know in... what's going on. Like, okay, there's
2: listen, shit, there's listen to in me. my room that, like, was not here before.
1: Okay, listen like to me. It
2: someone came in here.
1: Okay, okay. It
2: really does.
1: All right. It what what did like you say your name was again? Okay, I don't, okay, I don't
2: okay,
1: listen to me. Do don't touch anything else in the room. I'm not I want touching. you to leave leave that room and go into the living room.
2: You I need did. to make
1: sure make sure the door is unlocked so somebody can get in so that the medics and the police can get in when they get there. Okay? It's on Okay, yeah, now tell me again.
2: to get here,
1: though. Okay, they're on their way, honey. They're coming as fast yeah. as they can. You just stay on the phone with me, all right? I yeah. Okay, tell me again what your name is. It
2: looks like someone has been in there because she's okay. not like cell. I don't know what Okay, okay.
1: It. I've let them know. We've got everybody on the way to help you. Now tell me again what your name is. What? What? What is your name? Karina Rosario.
2: Karina?
1: Yes. Okay, Karina. You just yes. you sit down on the couch and don't touch anything. Okay, you just sit down. I'm not touching
2: anything. Okay,
1: okay. I just want you to sit down because the the police and the medics are going to be there. Just they're coming just okay. as fast as they can. All right.
2: Okay. <laughs>
1: You just you just stay on the phone with me. Okay. <laughs>
2: okay. You just stay
1: on the phone with me.
2: Are you sure they're coming? Yes, ma'am.
1: They are on their way. I just
2: can't believe this. No, someone okay. has to have been in
1: there. Okay. We've got we've got first responders on the way. There's fire truck coming. There's a medic coming, and the sheriff's department's on the way to you. Okay. You just stay on the phone with me until somebody gets there with you. All right?
2: Okay. Okay,
1: Karina. How old are you, Karina?
2: I'm 20.
1: You're 20. Okay, honey. You're doing all right. You're doing all right. You just stay on the I phone with the me. see the police. You see the police?
2: Yes.
1: Okay. You let me know when they get in there with you, and then you can talk to them, all right? Okay. I just don't want you to be alone right now. Okay. Okay? You just stay on the phone with me. Okay. Are they in
2: there with
1: you? Are they coming in? Yes. Wiele osób twierdzi, że coś
2: jest
0: nie tak z tym telefonem, i że brzmi podejrzanie, ale ja osobiście nie wiem. Mam wrażenie, że w każdej sprawie, w której udostępniono telefon na numer alarmowy, ludzie mówią, że z tym telefonem jest coś nie tak i powstają całe analizy każdego wypowiedzianego słowa. Tak jest na przykład ze wspomnianym już sprawą Michaela Petersona, Joe Bonej czy ostatnią Derley Duttier. Ale to, co wszystkich zastanawia, to to, dlaczego Karina jest sama. Gdzie jest Marisol, ta koleżanka, która przywiozła Karinę z powrotem do mieszkania? Znalazłam na YouTube dokument, w którym pokazana jest rozmowa z Marisol. Marisol ze łzami w oczach opowiada, jak weszły do mieszkania i znalazły zakrwawione ciało Faith. I z tego, co wiem, gdy policjanci przybyli na miejsce, znaleźli tam Karinę i Marisol. Były one też potem widziane pod blokiem przez sąsiadkę. Ale wszyscy, a może powinnam powiedzieć wszyscy internetowi detektywi, zastanawiają się, dlaczego Madison nie słychać w tle. I wszystko brzmi, jakby Karina była tam sama. Gdzie była wtedy Marisol? Karina mówi nawet, weszłam do mieszkania w liczbie pojedynczej. Więc gdzie była Marisol? Możliwe, że jest na to jakieś sensowne wytłumaczenie. Może Marisol, która miała zawieść dziewczynę na zajęcie, po prostu czekała w samochodzie i weszła do mieszkania dopiero potem. A może widząc ciało Fei wybiegła z niego w szoku i to Karina wykonała telefon. Ale pojawiła się ciekawa hipoteza. Powstał pomysł, że to nie głos Kariny słyszymy na nagraniu, a Marisol. Nie wiem dokładnie dlaczego, bo wiemy, że Karina tam jest, gdy policjanci wchodzą do domu, więc ona zdecydowanie tam była. I nie mogę zrozumieć, jaki to miałby mieć sens, dlaczego Marisol miałaby podawać się za Karinę. Gdyby Karina, na przykład, będąc w szoku, nie mogła wykonać telefonu, to Marisol zadzwoniłaby na 911 i przecież nie byłoby powodu, dla którego nie miałaby podać swojego prawdziwego imienia. W szczególności, że Marisol była kilka lat starsza od Faye i Kariny. Często uważała się za ich starszą siostrę, więc nie byłoby nic dziwnego w tym, że to ona przejęła inicjatywę. Ale faktem jest, że głos z telefonu na 911 jest dosyć podobny do głosu Marisol. Spróbuję Wam tutaj puścić jakiś przykład, jak mi się uda. A jak nie, to amerykańska youtuberka Daniela Holland zrobiła o tym film i tam puściła krótki fragment. Zostawiam jej film w opisie pod filmem. Ten pomysł popierałby fakt, że Karina kilka razy nie odpowiada na pytanie, jak ma na imię. Ale mimo to wciąż podaje to imię dwa razy. Ale jest tak jakby oporna i trochę ignoruje to pytanie o swoje imię. To oczywiście może być wywołane szokiem, błędem w komunikacji, tym, że ona nie rozumie, co się do niej mówi. Może zauważyliście też, że na początku dyspozdorka nie słyszy lub nie rozumie, gdy dzwoniąca mówi, że jest tam pełno krwi. Dociera to do niej dopiero za drugim razem. W rozmowach w takich sytuacjach często niestety jest dużo nieporozumień. Przykuła jednak moją uwagę, że Kalina nie zna swojego adresu i musi go sobie przypomnieć albo gdzieś go odszukać. I mówi, że nie mieszka tam długo. W sumie nie wiem, jak długo mieszka tam dokładnie, ale z tego, co zrozumiałam, to co najmniej kilka miesięcy. Więc w sumie powinna już pamiętać swój adres. Ale okej, okay, nie chcę być zbyt cudowa, bo ja mieszkam w swoim aneksie już przez jakieś dwa lata i czasem dalej muszę sobie przypominać swój adres, bo starze mi się zapomnieć. A tutaj też szok mógł mieć na to wpływ. Karina, jak dotychczas, nigdy oficjalnie nie zgodziła się udzielić wywiadu więc w zasadzie to nie wiemy, jak jej głos brzmi. Ale trzeba przyznać, że głos nagrania istotnie jest podobny do głosu Marisol. Tu się zgadzam. Tego nie da się ukryć, ale wciąż nie wiem, po co Marisol miałaby to robić. W sumie ten problem mógłby zostać rozwiązany, gdyby dyspozydorka zapytała Karinę, czy jest sama, czy ktoś z nią jest. Ale nie zapytała. Można by też dokładniej dopytać policjantów, którzy przybyli po raz pierwszy na miejsce zdarzenia. Niektórzy też uważają za dziwne, że Karina zupełnie tak jak Darlie je ostatnio, mówi, że ktoś musiał tam wejść, co może być interpretowane jako jakaś próba oddalenia podejrzeń od siebie. Ale wiadomo, moja stara śpiewka. W tak szokującej i niecodziennej sytuacji nie da się przewidzieć, jak każdy z nas się zachowa i co powie. Ale tak czy inaczej, policja znalazła ciało fej na łóżku. Jej głowa zwisała z łóżka, a pod nią uformowała się kałuża krwi. Była naga od pasa w dół i miała na sobie tylko czarny podkoszulek, który został naciągnięty na jej głowę Poza krwią na podłodze i łóżku Znaleziono bardzo dużo krwi na ścianie i drzwiach Co pokazuje, że atak był Bardzo brutalny i gwałtowny Obok Faith znaleziono kilka rzeczy Między innymi zakrwawiony tampon Gdy odkryto jej głowę Stało się jasne skąd pochodziła Cała ta krew Autopsja wykazała, że Faith zginęła od kilku Silnych uderzeń tępym narzędziem w głowę Poza tym miała zadrapania i siniaki na ramionach I krew pod paznokciami, Co sugeruje chyba, że się przed kimś broniła na miejscu zbrodni znaleziono też nasienie. I można przeczytać dwie wersje. Według jednej Faith została zgwałcona, według innej na jej ciele lub gdzieś obok niego znaleziono nasienie, ale nie było śladów gwałtu. Nie jestem pewna, co jest prawdą. Ale ten zakrawiony tampon sugeruje, że doszło tam jednak do jakiegoś molestowania czy próby gwałtu. DNA wydzielone z nasienia znaleziono też w innym miejscu w mieszkaniu. Znaleziono je też na narzędziu zbrodni, którym okazała się pusta butelka po rumie Bacardi która pochodziła z domu i dziewczyny miały ją w kuchni. Na butelce była krew, fragmenty tkanki i DNA fave. Wiem, że przez jakiś czas były wątpliwości co do tego, czy istotnie ta butelka posłużyła do zabicia Faith. bo Przecież powinna była się stłuc, jeżeli Faith została nią wielokrotnie uderzona. Ale po nawet jakoś to odtworzono i przetestowano i okazało się, że tak, rzeczywiście możliwe było uderzenie kogoś w głowę tą butelką nawet kilkakrotnie i nie zbicie jej. Najdziwniejszy dowód zrobiony z miejsca zbrodni, wokół którego powstało mnóstwo spekulacji i interpretacji, była papierowa torebka po jedzeniu na wynos, a na niej nabazgrane kilka słów. I am not stupid, bitch jealous. Czyli nie jestem głupi, głupia, po czym brzydkie, obraźliwe słowo i słowo zazdrosne albo zazdrosna. Pokażę wam tego zdjęcie. Ta dziwna wiadomość została napisana na papierowej torbie, która znajdowała się w mieszkaniu. Wracając z klubu, Faith i Karina zatrzymały się w całodobowej restauracji serwującej jedzenie na wynos o nazwie Time Out. To podobno taka właśnie popularna restauracja wśród studentów, czy ogólnie ludzi, którzy imprezują i zgłodnieją nad ranem. To, co też rzuciło się w oczy, to to, że całe miejsce było zachlapane krwią, a mimo to na nie było ani kropli. Dlatego uważa się, że została ona napisana albo przed mordectwem, albo z dala od sypialni, gdzie Faith została zabita. Sprawca prawdopodobnie umuł też ręce. Pismo jest dosyć niechlujne. Grafolog, która przeanalizowała tę notatkę, powiedziała, że jest możliwe, że osoba, która napisała to, celowo użyła swojej niedominującej ręki, aby trochę ukryć charakter pisma. Nie jest też do końca jasne, do kogo ta notatka miała być skierowana, i co w ogóle oznacza? I'm not stupid. Nie jestem głupi, głupia. Jest to dosyć zrozumiałe. Sprawca został albo nazwany przez ofiarę głupim i bardzo go to rozjuszyło, albo sądził, że Faith go za takiego uważa. Lub Faith zdobiła coś za jego jej plecami, myśląc, że sprawca tego nie widzi i o tym nie wie. W drugiej linijce znajduje się słówko bitch, a w trzeciej słówko zazdrość. I tutaj oczywiście zbudziło podejrzenia, że w grę wchodziła jakaś zazdrość lub zawiść. Są też podejrzenia, że to notatka mogła w ogóle nie być skierowana do Faith. Nie ma wiele sensu pisanie jej do niej po jej śmierci, ponieważ ona przecież tego nie przeczyta. Niektórzy podejrzewają, że mogła być skierowana do kogoś innego, na przykład do Kariny. Przyjaciółka Faith, Juna, w noc, gdy Faith zginęła, otrzymała od niej trzy telefony i wiadomość głosową. Wysłana mu o 1.23. Na początku skasowała ją, ponieważ słyszała tylko jakieś szumy i muzykę w tle. I założyła, że Faith ma telefon w kieszeni na przykład i zadzwoniła do niej przypadkiem. To podobno często jej się zdarzało. June skasowała wtedy te wiadomości, uznając je za nieważne. Ale gdy następnego dnia dowiedziała się o śmierci Faith, zdała sobie sprawę, że mogą one mieć znaczenie. Udało jej się je odzyskać i przekazać policji. Początkowo nie wyciągnięto z tego nagrania wiele. Były to głównie jakieś szumy. Dodatkowo wiadomość została wysłana o pierwszej 1.23. Wtedy Faith była w klubie. Wiemy to na pewno, bo kamery zaistowały jej obecność. Ale z czasem nagranie zostało poddane kilku poprawkom, tak aby było wyraźniejsze. Zostało też przeanalizowane przez eksperta, który twierdzi, że wyłapał kilka zdań, które mogą być istotne dla śledztwa. Puszczę Wam teraz część tego nagrania, które można znaleźć w internecie. Tym razem jednak nie powiem Wam na początku, co tam podobno słychać. Wszyscy, którzy znają angielski, spróbujcie wytężyć uszy i zdecydować się, co tam słyszycie. To nagranie trwa około 30 sekund. Okej, okay, proszę, powiedzcie mi, że nie tylko dla mnie to brzmi jak jakaś na dźwięków niemożliwych do rozróżnienia. Nawet poprosiłam o posłuchanie tego nagrania osoby, której pierwszym językiem jest angielski. I on też nie zrozumiał, nie wyłapał ani słowa. Ale o to, co pewien ekspert uważa, że można usłyszeć na tym nagraniu. Najważniejszy fragment ma brzmieć tak. Kobiecy głos pyta: A więc chcesz kręcić z moim chłopakiem? Na co inny głos, podobno głos Fave, odpowiada: Nie dozy, powiedziałam, że nie. Na co druga kobieta odpowiada. Skopiecie po twarzy. Wiem, że to nieprawda. Wtedy mają być słyszane krzyki, takie jak pomocy czy ała. Na nagraniu ma być też wspomniane związywanie rąk przy użyciu taśmy izolacyjnej. Słychać tam też dwa męskie głosy. Jeden mówi przelecaj ją, a drugi myślę, że ona umiera. Na co pierwszy odpowiada, i tak to zrobię. Można usłyszeć Faith mówiącą, zejdź ze mnie. Słychać tam też imiona Rosie i Eric. Karina Rosaria była czasem przez przyjaciół nazywana Rosie, a Eric to imię jej byłego chłopaka. Brzmi to praktycznie jak przyznanie do winy, prawda? Problem w tym, że telefon został wykonany o 1.23, więc gdy dziewczyny były w basze. Ktoś znalazł jednak na to wytłumaczenie. Podobno w tamtym czasie była jakaś usterka, która dotknęła m.in. takie mode telefonu, jaki miała Faith, która powodowała, że telefony pokazywały błędne godziny wysyłania wiadomości, czy wykonania telefonu więc istnieje możliwość, że ta wiadomość została w rzeczywistości wysłana później. Jest to wspomniane w kilku materiałach na temat tej sprawy, ale uważam to za bardzo enigmatyczne. Nikt nigdzie nie wspomniał o jakie telefony chodziło, które były dotknięte usterką, w jakim czasie ona miała dokładnie miejsce oraz czy spróbowano w jakikolwiek sposób ustalić, czy ta usterka dotknęła też telefonu Faith. Ekspert podkreśla też, że w tle nie słychać żadnej muzyki, rozmów, niczego, czego można by się spodziewać po klubie czy basze. Nie udało mi się znaleźć całości tego nagrania, by je dokładnie przesłuchać. A chciałabym, bo Juna, ta przyjaciółka Faith, która ten telefon otrzymała, powiedziała w wywiadzie, że gdy zaczęła słuchać tej wiadomości, to usłyszała muzykę w tle, więc założyła, że jest to kolejny telefon wykonany przez przypadek i skasowała wiadomość. A jaka jest prawda, myślę, że tutaj każdy z nas musi sam wydać osąd. Jednym z pierwszych podejrzanych okazał się być były chłopak Kariny, Eric Takoj Jones. Ponieważ miał on historię przemocy wobec kobiet, w pierwszej połowie 2012 roku mieszkał razem z Kariną i Faith, ale Karina zerwała z nim i wrzuciła go z mieszkania potem, gdy Eric okazał się kontrolujący i skłonny do przemocy. Co najmniej raz zaatakował atakował we wściekłości Karina i rzucił ją na podłogę. Kilkakrotnie nachodził ją też w domu. Karina z tego powodu zmieniła zamki w drzwiach. I to by w sumie tłumaczyło, dlaczego dziewczyny miały tylko jeden klucz. Skoro dopiero co zmieniły zamki, to może jeszcze nie miały czasu dorobić dodatkowego klucza. Ale fakt, że Eric był agresywny w stosunku do niej i musiała przez niego zmieniać zamki, czyni fakt, że nie zamknęła tamtej nocy drzwi na klucz jeszcze dziwniejszy. W lipcu 2012 Karina, za namową Faith podobno, złożyła na policji zawiadomienie o ataku Erika na nią i otrzymała zakaz zbliżania się. Erik uważał podobno, że Faith miała zły wpływ na Karinę i nie podobało mu się, że miesza się do ich związku. Podobno groził Faith, że ją zabije ale nie jestem pewna, kiedy, gdzie i do kogo wypowiedział te słowa. Poza tym, był, poza tym był do jakiegoś stopnia zamieszany w narkotyki. Miał z tego powodu wyrok. Mało tego, Erik po zostaniu wyrzuconym z mieszkania znalazł nowe, na tym samym osiedlu, zaledwie kilka bloków dalej. Gdy znaleziono ciało Faith, a pod jej domem zgromadziła się polisa i prasa, przyszedł, aby zapytać, co się dzieje. Gdy dowiedział się, że to Faith zginęła, Udzielił nawet prasie wywiadu, mówiąc o niej, była najsłodszą osobą, jaką znałem. Jestem w szoku. A dzień przed śmiercią Faith, Erik Takoj opublikował dziwny post na Facebooku. Jego treść brzmiała Boże, wybacz mi wszystkie moje grzechy, które mogę dziś popełnić. Chroń mnie przed dziewczynami, które na mnie nie zasługują i przed tymi, które życzą mi śmierci. Po pierwsze, ten fragment chron mnie przed dziewczynami, które na mnie nie zasługują, brzmi jak typowa czerwona flaga. Erik chyba czuje się oszukany przez płeć żeńską, albo przynajmniej przez jakąś jej część. I mam wrażenie, że zerwanie z nimi, otrzymanie zakazu zbliżania się, to był dobry pomysł. Po drugie, Erik był podobno aspirującym raperem, więc może jest to fragment tekstu piosenki, którą ułożył. Ale wszystkim rzucił się w oczy fragment o grzechach, które ma zamiar tej nocy popełnić. Czy Erik coś planował? Policja przesłała go wiele razy, ale nie wiem, jak skomentował ten post, gdy zostało niego zapytane. Czy dano mu szansę wyjaśnić, co miał na myśli? Bo wiele grzechów mógł mieć zamiar popełnić. Mógł planować imprezowanie, branie narkotyków, picie alkoholu. A może zbliskował, aby kogoś zabić? Tak czy inaczej, wszystko to razem wzięte nie wygląda dla niego najlepiej. I spore było zdziwienie wszystkich, gdy wzięto od niego próbkę DNA i okazało się nie pasować. Wciąż jednak była szansa, że Eric nasłał kogoś do zgwałcenia i zabicia Faith. Albo zabrał tam kogoś ze sobą. Przetestowano też wszystkich jego znajomych, ale znów bez rezultatu. Zainteresowanie wtedy przeniosło się na Brandona Edwardsa, mężczyzny, do którego dziewczyny dzwoniły i pisały tamtej nocy. Brandon też podobno był w klubie The Thrill, ale nie wiem, czy bawili się razem, czy osobno. Brandon spotykał się z Kariną, ale nie była to żadna poważna czy bliska relacja. Mam wrażenie, że po serwaniu z Ericiem Karina po prostu zaczęła spotykać się z różnymi ludźmi, ale nie wyszła jeszcze z nikim w bliższy związek. Edward zresztą przyznał, że był u Kariny i Faye w poprzedniej nocy i spał na ich kanapie. Jego DNA jednak również nie pasowało do DNA sprawcy. Wtedy zainteresowanie przyniosło się na piłkarza, Jolana McCrary który przyjechał tamtej nocy po Karinę. Ale jego DNA również nie pasowało. Tak samo jak DNA mężczyzny, do którego tamtej nocy pojechali. Ale to jeszcze nie koniec podejrzanych mężczyzn. Faith nie miała w tamtym okresie stałego chłopaka. W czasie studiów pozostawała w związku z chłopakiem imieniem taj, Jednak para rozstała się kilkakrotnie i ponownie schodziła. Z tego co zrozumiałam, Faith nie była pewna z kim chce być. Spotykała się z Tajem, ale w swojej rodzinnej miejscowości był chłopak, do którego coś czuła, ale to stała się z nim, gdy wyjeżdżała na studia. I była w rozterce, Nie wiedziała, z kim ma być. Dodatkowo według jej przyjaciółek taj był zaboczy i kontrolujący. Ciągle wypytywał, gdzie jest, co robi, z kim. Był bardzo zazdrosny. Co dało Faith powód, aby z nim zerwać. Ale tej powiedział, że rano, dzień przed swoją śmiercią, Fej wysłała mu wiadomość, pisząc, że przemyślała sobie wszystko jeszcze raz i zdecydowała, że powinni spróbować ponownie. Taj pokazał policji i rodzinie tą wiadomość. Jej tata, Roland, ma podejrzenie, że wiadomość mogła nie zostać napisana przez Faith, ponieważ było w niej dużo błędów, a Faith podobno miała obsesję na punkcie poprawnego pisania. Ale jeżeli to nie Faith napisała tę wiadomość, to kto? Wysłano ją jakieś 20 godzin przed jej śmiercią, a wiemy, że Faithsow ten czas miała przy sobie telefon, więc to ona musiała wysłać tę wiadomość. Albo przynajmniej poprosiła kogoś, aby ją dla niej napisał. Niechlujną pisownię można też wytłumaczyć zdenerwowaniem czy pośpiechem. Tutaj oczywiście też został poproszony o próbkę DNA. I też nie pasowało. Potem, gdy policja nie zdołała złapać sprawcy, do pomocy wkroczyła FBI, które stworzyło profil sprawcy. Według ich profilerów możliwe jest, że morderca Faith mieszkał kiedyś gdzieś blisko niej i mógł być jej znajomym. Wykazał też w przeszłości zainteresowanie nią, ale mógł zostać odrzucony. Jego zachowanie zaraz po modestwie diametralnie się zmieniło. Przejawia też niestowe obsesyjne zainteresowanie sprawą jej modestwa i pewnie dużo o niej mówi. Niestety niewiele to dało, bo Faye w swoim życiu miała wielu znajomych, a jej śmierć była tak wielkim szokiem dla całego miasta i wszystkich jej przyjaciół, że chyba nikt jakoś szczególnie nie wyróżnił się, jeżeli chodzi o obsesyjne zainteresowanie jej sprawą. A pamiętacie może sprawę morderstwa rodziny Mijazała, której dzięki DNA sprawcy udało się ustalić jego pochodzenie i jeszcze kilka innych rzeczy? No to tutaj zrobiono coś podobnego, ale na jeszcze wyższym poziomie. DNA zostało w końcu przekazane prywatnej firmie Parabon Nanolabs, które zajmuje się czymś, co nazywa się DNA Phenotyping. I mówiąc w prosty sposób znowu, na podstawie materiału DNA, ta firma potrafi ustalić, albo twierdzi, że potrafi ustalić wiele cech właściciela tego DNA, nawet jego rysy twarzy. Mogą to osiągnąć bazując na dużej bazie próbek, które mają. I na podstawie tych próbek mogą oszacować, jak ktoś może wyglądać. Nawet przygotowali taką ładną infografikę, którą Wam tutaj zaprezentuję. I przeanalizujmy sobie krótko, co im wyszło. Z 85% pewnością mogą powiedzieć, że kolor skóry sprawcy jest jasno- lub ciemno oliwkowy. Jego oczy również są ciemne, na 93%. Podobnie sprawa ma się z włosami. Są czarne lub ciemnobrązowe. Sprawca nie ma piegów lub ma zaledwie kilka. Jeżeli chodzi o jego pochodzenie, to w 35% ma korzenie w Ameryce Centralnej. Przede wszystkim w Meksyku i Kolumbii. Oraz w 95% na Półwyspie Iberyjskim. Kilka procent stanowią też inne kraje Ameryki Południowej, Bliski Wschód i Południowa Afryka. Czyli co z tego wiemy? Sprawca jest najprawdopodobniej pochodzenia latynoskiego. Parabon Nanoleps stworzyła też jego podobiznę, jak podejrzany może wyglądać. I to jest zadziwiająco realistyczny model. Został pokazany jako młody człowiek o normalnej wadze. Ale należy pamiętać, że na podstawie jego DNA nie znamy tych szczegółów, więc może być starszy, młodszy, może być otyły lub mieć niedowagę. A to znacznie może zmieniać jego wygląd. I rozumiem, że takie szczegóły jak kolor oczu, skóry, pochodzenie, rzeczywiście da się ustalić na podstawie DNA. Takie rzeczy robiono już od jakiegoś czasu. Ale chciałabym naprawdę wiedzieć, jak trafny jest ten, nazwijmy ich, odrad pamięciowy. Trzymam kciuki, aby ta sprawa się rozwiązała i abyśmy kiedyś mogli to porównać. Bo możliwe, że na tym etapie jest to takie trochę w z fusów. Ale tak czy inaczej, nauka jest super. Niesamowite, jakie postępy zrobiliśmy w tych ostatnich dekadach i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Przypomina mi to trochę sposób, w jaki złapano Golden State Killera przy użyciu bazy GED Match. Swoją drogą, ciekawe, czy są plany, aby tą metodą spróbować rozwiązać tę sprawę. Czy może już to zrobiono i niestety nie przyniosło to żadnych skutków. Jak się oczywiście domyślacie, żaden mężczyzna z najbliższego otoczenia Faye nie pasował do DNA znalezionego na jej ciele. Ani piłkarz Jordan, ani Brandon Edwards, ani był chłopak Kariny, Eric. Podobno przetestowano łącznie ponad 1800 osób. Wszyscy zostali wykluczeni. Faith znała mnóstwo ludzi, wiele z nich oczywiście nie były bliskie znajomości. Ale gdy weźmiemy pod uwagę wszystkich studentów z jej roku, przyjaciół, przyjaciół tych przyjaciół, osoby, które Faye mogła poznać w klubie, znajomych z pracy, to nagle okazuje się, że tych ludzi jest mnóstwo. I po ujawnieniu profilu stworzonego przez Parabon NanoLabs pojawiło się kilka nowych tropów i informacji. Policja miała więcej podejrzanych do zbadania, ale testy na zgodność DNA dalej wracały negatywne. Podobno jednak wciąż uważają Erika, byłego Kariny, za możliwego podejrzanego. Jego DNA nie pasuje do tego znalezionego na miejscu, ale wciąż uważają za prawdopodobne, że Erik wie o całej sprawie trochę więcej. Na nagraniu z The widać, że dziewczyny wychodzą przed klub z kilkoma mężczyznami. Ci mężczyźni podobno nie wsiedli z nimi do samochodu. Dziewczyny pojechały same, a mężczyźni oddalili się w innym kierunku. Ale zostali potem odnalezieni, no bo wciąż była szansa, że jednak za nimi podążyli. Wiem, że jeden z nich nazywał się David Bell. Ich DNA też nie pasowało do tego znalezionego na miejscu zbrodni. Podobno w ogóle wielu mężczyzn, którzy byli tamtej nocy w The zostało wyśledzonych i przetestowanych. Możliwe też, że macie w głowie jedno pytanie i nie się, kiedy i czy w ogóle poruszę te kwestie. Ale niestety nie. Na osiedlu, gdzie Faye wynajmowała pokój, nie było kamer. Karina nie chce rozmawiać z prasą. Gdy dziennikarz stacji NBC pojawił się pod domem, w którym Karina obecnie mieszka, pytając, czy chce opowiedzieć swoją historię i udzielić im wywiadu, Karina odmówiła. Ale z tego, co policja przekazała NBC, Karina została przez ten cały czas łącznie przesłuchana około 10 razy. Została określona jako otwarta, gotowa na współpracę i nie jest brana pod uwagę jako podejrzana. Ale rodzina Faith jest przekonana, że Karina wie więcej niż mówi. Byli zdziwieni, że policja nie uważa jej za podejrzaną. Gdy w sprawie nie doszło do żadnego przełomu, postanowili wynająć prywatnych detektywów. I ci natrafili na nowy trop. Wspólblokator Brandon Edwardsa podobno na przeszłość kryminalną. Jaką dokładnie, nie jestem pewna. Udało mi się jakoś zdobyć jego umowę o wynajem mieszkania i podejrzewałem, że jego pismo jest dosyć podobne do pisma z dziwnej notatki na papierowej torbie. Skonsultowali to z grafologiem, który zauważył kilka ciekawych rzeczy. Przede wszystkim, jeżeli ta notatka była pisana przez kogoś po dokonaniu morderstwa i gwałtu, to sprawca musiał być chociaż trochę poruszony czy zdenerwowany, co mogło wpłynąć na jego charakter pisma. Zauważył też kilka podobieństw w piśmie, ale niewystarczająco, aby wydać jednoznaczną opinię. Te informacje zostały podobno przekazane dalej policji, ale na chwilę obecną nie wiadomo, czy podjęto jakieś kroki. Ale z tego co mi wiadomo, współlokator Brandona jest skóry, a my poszukujemy latynosa. I pomówmy jeszcze trochę o Karinie. Jeżeli poczytacie komentarze w internecie, to możecie zauważyć, że wiele osób wskazuje właśnie na Karinę. Oczywiście Karina nie może być właścicielką nasienia znalezionego na ciele Faith, ale możliwe, że wie coś więcej. Chociażby dlatego, że nie zamknęła tamtej nocy drzwi. To plus te rewelacje, które podobno słuchać na wiadomości głosowej, zdają się wskazywać na nią. Powstała hipoteza, w internecie przynajmniej, że Karina zaatakowała Faith Fury, ponieważ była o coś zazdrosna. Lub dziewczyny pokłóciły się o chłopaka na przykład. Później upozorowała przy czyjejś pomocy atak na Faith i zadzwoniła do Jordana, aby ją stamtąd zabrał chciała tym sposobem zapewnić sobie alibi. Po czym wróciła do domu, udając szok, że jej przyjaciółka nie żyje. Trochę kojarzy mi się to z zarzutami przeciwko Mandzie Nox. Ich przyjaciółka Yuna powiedziała policji, że niedługo przed śmiercią Faith powiedziała jej, że planuje wyprowadzić się od Kariny i zapytała, czy może na jakiś czas zatrzymać się u Juny. co może wskazywać na to, że między dziewczynami coś było nie tak. Ale Faith nie wyjaśniła wtedy, o co chodzi. I cokolwiek by między nimi nie było, wciąż jednak spędziły razem wieczór w bibliotece, a potem w klubie więc nie mogło być między nimi aż tak źle. Tylko, że wszyscy znajomi Faye i Kaliny zostali poproszeni o próbkę DNA, a jednak żadna nie pasowała. Kim więc jest ten tajemniczy wspólnik, który zgwałcił Faith? I Jeszcze jedna rzecz nie daje mi spokoju. Ta sąsiadka, która mieszkała pod nimi, powiedziała, że około trzeciej usłyszała jakieś hałasy, jakby ktoś upuścił coś na podłogę. Faye została zaatakowana na łóżku, wiemy to dzięki śladom krwi. Więc cokolwiek ta sąsiadka słyszała, musiało to być coś innego. Wiemy też, że Karina, nie wiem jak Faith, ale Karina piła coś tamtej nocy i możliwe, że któraś z nich po pijanemu coś przewróciła lub na coś wpadła. Ale dręczy mnie to, że atak na Faith musiał narobić chociaż trochę hałasu. Wpuszczam, że młoda, silna dziewczyna stawiałaby opór i wołała o pomoc. Dziwne, że nikt z sąsiadów niczego nie słyszał. Czy również nie pasuje mi do tego, co niby słyszymy na wiadomości głosowej. Jeżeli słyszymy tam wołania o pomoc, to dlaczego nikt z sąsiadów niczego nie słyszał? Oczywiście to taka poda, że wszyscy spali, ale wierzę, że jedna, chociaż jedna osoba usłyszałaby coś, chociażby przez sen. To wszystko powoduje, że zaczynam podejrzewać, że Faith została uderzona w głowę, gdy spała. I pierwsze uderzenia odebrały jej przytomność, albo jej od razu zabiły. I dopiero wtedy została zgwałcona. Gdyby ktoś próbował wykorzystać ją, gdy była przytomna, ktoś musiałby coś usłyszeć. Warto też zauważyć, że sprawca musiał spędzić w domu trochę czasu. Jeżeli założymy, że to młodece napisał tę tajemniczą notatkę, to najwyraźniej umył najpierw ręce. Bo nie mogę jej przynieść ze sobą. Została ona napisana na papierowej torbie, która znajdowała się wcześniej w mieszkaniu. Nie było na niej w ogóle krwi, więc albo sprawca umył ręce przed napisaniem jej, albo napisał ją przed zaatakowaniem Faith. Czy umył tam ręce można łatwo sprawdzić, ale nie jestem pewna, czy kiedykolwiek zrobiono testy luminolem w łazience i w kuchni, aby sprawdzić, czy ktoś zakrwawiono się tam mył. Nie wiem też, czy znaleziono jakieś niezidentyfikowane odciski palców, w szczególności na butelce, która posłużyła do zabicia Faith. Jeżeli nie, to modeca najwyraźniej nosił rękawiczki. Boże się też, że modeca mógł wiedzieć, że Karina nie wróci prędko. W innym wypadku ryzykowałby zostanie złapanym. Więc to znów wskazuje na to, że Karina wie coś więcej, i mogła z kimś współpracować. I a propos tej notatki jeszcze, to oczywiście, ponieważ została ona napisana w taki sposób, ciężko jest powiedzieć coś na pewno, ale graforodzy są raczej zgodni, że nie została ona napisana przez Karinę. Wydaje mi się też, że nie próbuje się generalnie za dużo tłumaczyć czy mówić o motywacjach Kariny i o tym, jak ta noc w ogóle dla niej wyglądała. Karina idzie z Faith na imprezę, upija się w całe dwie godziny, źle się czuje i chce do domu. Faith zabiera ją do domu, potem piszą do Brandona, gdy Brandon nie odbiera, Karina spotyka się z Jordanem. Brzmi to trochę tak, jakby Karina przychodziła wtedy przez jakieś poważne problemy sercowe. Może wciąż pokrywała Erika, a może w jej życiu uczuciowym działo się jeszcze więcej, o czym nie wiemy. Faith najwyraźniej próbuje ją pocieszyć. Sama też pisze do Brandona, mając nadzieję, że jego obecność pomoże Karinie. W końcu Karina spędza noc z Jordanem. Tak to widzę. Ale są to tylko spekulacje, bo historia Kariny nie jest publicznie znana. Nigdy nie zdecydowała się jej opowiedzieć. I w tym samym zamieszaniu przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz, którą chyba nie wiem czy wierzę, ale podczas telefonu na 911 Karina mówi, że Faith znajduje się w jej sypialni. Nie wiem jak wyglądał ich rozkład mieszkania: czy spały w tym samym pokoju, czy jak, ale moje wyobrażenie o tym, że Karina tamtej nocy miała jakieś problemy sercowe, powoduje, że Faith mogła leżeć razem z nią w łóżku, próbując ją pocieszyć. I potem w jej łóżku zasnęła i Karina ją tam zostawiła. I tutaj mam do was pytanie, które możecie rozszarpać na strzępy, jeżeli chcecie w komentarzach. Czy myślicie, że jest możliwe, że ktoś wszedł tej nocy do domu z zamiarem skrzywdzenia Kariny, a nie Faith? Patrząc na ich zdjęcia, one były bardzo podobne. Obie mają ciemne karnacje, długie ciemne włosy, ciemne oczy. Są podobnego wzrostu i budowy ciała. Co jeżeli ktoś wszedł tam, tamtej nocy, zobaczył w ciemnościach na włóżku Kariny kogoś, kogo wziął za Karinę i zabił nie tę osobę? To mogło tłumaczyć, dlaczego DNA do nikogo nie pasuje. Śledczy skupiają się głównie na kręgu znajomych Faith i osobach, które mogły jej nie lubić. A może należałoby się skupić szerzej na kręgu znajomych Kadiny właśnie. I dodatkowo ta notatka nie wiadomo, dlaczego ktoś miałby pisać taką notatkę do Faith, która nie żyła i nie mogła jej przeczytać. Brzmi to bardziej jak jakaś świadomość skierowana do kogoś innego, może do Kadiny właśnie. Ale może też ta notatka nie ma żadnego znaczenia i została napisana, aby zmylić policjantów. Bo wskazuje na jakiś bardzo osobisty motyw, zazdrość na przykład. Więc policja mocno skupiła się na poszukiwaniu kogoś, kto mógł żywić do fejw nienawiść. A może właśnie to był ktoś, kto wcale nie był z nią blisko związany. Brakuje mi też informacji o tym, kiedy według autopsji mogła nastąpić śmierć. Zwykle mówi się o tym, że gdzieś pomiędzy 4.25 a 11.00 rano. I wiem oczywiście, że nie da się tego stwierdzić co do minuty, ale na podstawie stężenia pośmietnego, czy plam opadowych chociażby można to lepiej oszacować. W szczególności, że gdy medycy przybyli na miejsce o 11.00 rano, to pewnie mogli zaobserwować, czy wystąpiło już stężenie pośmiertne, czy jeszcze nie. Ona zwykle występuje od 2 do 4 godzin po śmierci, i utrzymuje się przez 3 do 4 dni, po czym ustępuje. Więc jeżeli stężenie pośmietne nie wystąpiło jeszcze, gdy ratownicy się pojawili, to może wskazywać na to, że Faith zginęła najwcześniej około 7 rano. Co daje dosyć dobre alibi Karinie, która była wtedy z chłopakiem. A można przecież sprawdzić jej ruchy, sprawdzając, gdzie wtedy logował się jej telefon. I nie wiem, czy Faye zginęła o 7 rano, czy może wcześniej, czy później. To tylko takie moje spekulacje znowu. I taka próba wyjaśnienia, dlaczego internetowi detektywi skupiają się na Karinie, a policja nie. Może po prostu już ją sprawdzili i wykluczyli. A ponieważ Karina nie chce z nikim rozmawiać, policja też nie udziela o niej zbyt wielu informacji, to po prostu wydaje się podejrzana, ponieważ nie mamy całego obrazu. I to, co rzuciło mi się w oczy, to to, że Karina dzwoniąc na pogotowie, poproszona o dotknięcie i ułożenie Fei w innej pozie na plecach, nie wspomina o tym, aby jej ciało było sztywne. Mówi, że jest tam dużo krwi, mówi, że Fei jest zimna, ale nie mówi nic o tym, że ciało Fei jest dziwnie sztywne, co pewnie by ją zdziwiło i zaszokowało, ponieważ przypuszczam, że nie miała nigdy z czymś takim do czynienia. Ale oczywiście mogło tak być, a Karina po prostu o tym nie wspomniała. Także mam wrażenie, że jest wciąż wiele informacji, które policja nie wypuściła. Oni w ogóle przez dosyć długi czas podobno strzegli tej sprawy i nie wypuszczali zbyt wiele szczegółów. Podejrzewam, że w roku 2014 wypuścili trochę więcej, dlatego mogłam wam o tym trochę szerzej opowiedzieć, ale mam właśnie wrażenie, że jest jeszcze wiele rzeczy, które, o których nam nie mówią. I rzeczywiście pozornie mam wrażenie, że ta sprawa wydaje się być jedną z tych, gdzie winny jest ktoś z najbliższego otoczenia ofiary. Wygląda jak jakieś przestępstwo popełnione, ponieważ ktoś fejf nienawidził, żywił do niej jakąś urazę czy zazdrość, albo miał na jej punkcie obsesję. I obstawiałabym właśnie na to, że to jest ktoś jej bliski, ale ponieważ w tym wypadku wszyscy bliscy zostali sprawdzeni, jak i nawet bliscy tych bliskich, bo przecież mówimy tutaj o ponad 1800 osób, które zostały sprawdzone i może jednak trzeba powoli zacząć się przychylać ku tej hipotezie, że Faith może jednak zginęła z ręki kogoś jej nieznajomego i że był to zupełnie przypadkowy atak. No bo jeżeli nikt z jej znajomych nie pasuje do tego DNA znalezionego na miejscu zbrodni, to do kogoś ona musi należeć. Chyba oczywiście, że Faith miała jakąś znajomość czy relację z kimś, o kim nikt z jej najbliższych znajomych, najbliższej rodziny nie wiedział. I to właśnie ta osoba zabiła ją tamtej nocy i kto wie może że Faith nawet wpuściła tę osobę do mieszkania i fakt, że Karina nie zamknęła drzwi, nie ma z tym wszystkim nic wspólnego. I jeżeli chodzi o to, że Karina może tutaj wiedzieć coś więcej, to istotnie istnieje taka możliwość, ale jednak chyba jest jakiś powód, dla którego policja, która naprawdę przykłada się do tej sprawy, powiedziałabym, ponieważ były bardzo duże naciski, Głównie przez uniwersytet, ponieważ jeżeli roznosi się wieść o tym, że studentka uniwersytetu została zamordowana, no to wiadomo, wszyscy młodzi ludzie, którzy planują iść tam dalej na studia, kontynuować swoją edukację, mogą się zacząć tego miejsca trochę obawiać. Tak samo ich rodzice. Więc zachowanie dobrej reputacji miasta i dobrej reputacji uniwersytetu było tak naprawdę w interesie wszystkich. Więc wierzę, że w tym wypadku policja naprawdę się stara i ta sprawa nie jest zaniedbywana tak jak niektóre inne sprawy niestety. Jest możliwe, że Karina rzeczywiście coś wie, ale osobiście nie widzę w jej zachowaniu niczego aż tak podejrzanego. A fakt, że nie chce udzielać wywiadów, nie chce opowiedzieć publicznie swojej historii jest po prostu czymś, co musi mu oszanować. Ona nie musi tego robić, żeby zaspokoić naszą chorą ciekawość. Jeżeli współpracuje z policją i powiedziała policji wszystko, co jest potrzebne, i oni uznali, że Karina mówił prawdę, to może rzeczywiście tak jest. Też przypomina mi się tutaj to, co pisaliście ostatnio w komentarzach, że często gdy powstaje takie powszechne przekonanie, że ktoś najwyraźniej jest winny, to praktycznie wszystko, co dana osoba zrobi, jest traktowane jako jakiś jej dowód winy, czy jest odczytywane w taki sposób, że ta osoba nie jest szczera. To znaczy, co mam na myśli, niektórzy uważają, że fakt, że Karina unika mediów, wskazuje na to, że wie coś więcej, że specjalnie milczy i że jest winna. Ale z drugiej strony, gdyby Karina właśnie wyszła przed publiczność i budziła wywiadu i powiedziała wszystko, co wie, powiedziała, jak to wyglądała z jej strony, to przypuszczam, że znów pojawiłyby się całe analizy jej mowy ciała i ludzie uważaliby, że sposób, w jaki się wypowiedziała czy sposób, w jaki się zachowuje, wskazuje na to, że może być winna. Także gdy ludzie uznają, że ktoś jest winny, to tak naprawdę nie ma znaczenia, co ta osoba zrobi. Każdy jej ruch będzie postrzegany jako jakiś podejrzany. I oczywiście nie jest to niemożliwe, że ona wie coś więcej. W końcu była ostatnią osobą, która widziała w żywą. I wydaje mi się, że właśnie chyba powoli trzeba zacząć się zastanawiać, czy może rzeczywiście nie był to ktoś Faye zupełnie nieznany, kto po prostu wtargnął, czy włamał się tamtej nocy do mieszkania. Patrząc chociażby na słynnego Golden State Killera znowu, który przecież włamywał się do domu, w którym mieszkały kobiety, a razem nawet znajdował się tam kobiety z całymi rodzinami. Gwałcił je, zabijał i zwykle używał do tego przedmiotu znalezionego w domu. I również wiele jego przestępstw wyglądało tak, że policjanci na początku podejrzewali, że to było właśnie jakieś przestępstwo z nienawiści, z zazdrości. Słowem, że był to ktoś, kogo te kobiety znały. A tu okazało się, że nie. Zastanawiam się też, czy Faith, ponieważ była piękną, atrakcyjną kobietą, nie mogła mieć na przykład... Stokera czy kogoś, kto ją śledził, o kim ona nawet nie wiedziała, i może ta osoba obserwowała mieszkanie tamtej nocy. Zobaczyła, że Karina wychodzi i złowiła wejść do środka. Okazało się, że drzwi były otwarte. Mógł to też być ktoś z klubu, kto upatrzył sobie tę dziewczynę i na przykład pojechał za nimi, podążył za nimi, obserwował ich mieszkanie, i znów, gdy zobaczył, że Karina opuszcza je z jakimś mężczyzną, założył słusznie, że Faye została tam sama. I spróbował wyjść do środka, a okazało się, że drzwi nie były zamknięte. Także jestem naprawdę ciekawa, jakie jest wasze spojrzenie na tę sprawę, co wy uważacie za bardziej prawdopodobne. I chciałabym jeszcze powiedzieć, powtórzyć tutaj to, co powiedzieli policjanci pracujący przy tej sprawie. Oni powiedzieli, że nie powinniśmy się zastanawiać, czy sprawa Faye zostanie to związana, a kiedy ponieważ rzeczywiście z taką ilością dowodów, z takim ogromem informacji, jakie mamy na temat sprawcy, mam nadzieję, że wcześniej czy później on wpadnie. I cóż, chyba trzeba powoli zmierzać do końca tego podcastu. Dziękuję Wam za oglądanie i bardziej dziś za słuchanie. Widzimy się zapewne za tydzień i chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że wszystkim tym, którzy są zainteresowani um, sprawą Madeline McCann i tego nowego podejrzanego niemieckiego mężczyzny, który, um, ostatnio, o którym ostatnio trąbią wszystkie media. Pod poprzednim filmem, gdzie krótko o nim mówię, zaczęłam w komentarze wklejać takie krótkie um, update'y, powiedzmy, czyli wszystkie nowe informacje, jakie na jego temat wychodzą i wkleić tam linki do artykułów. Jeżeli to się dostosuje, to przypuszczam, że przyniosę to na bloga na przykład, także zostawię wam wtedy link, ale właśnie aby ktoś był zainteresowany, to tam w tym komentarzu zaczęłam podawać różne nowości, które w tej sprawie wynikają, bo jest ich naprawdę dużo i praktycznie, jak na razie, codziennie pojawia się coś nowego. Także to tyle. Dzięki moi kochani za słuchanie. I jak zawsze pod koniec podcastu jeżdżą mi samochody koło domu, jeżdżą jakbym mieszkała koło toru wyścigowego i dobra, do zobaczenia, pa!